0: Всем привет! С вами Женя Куминская и подкаст «Психобайки». Почти реальные истории с кабинета ориентированы на решения психолога и их разбор. Сегодня я хочу начать выпуск с нескольких объявлений. Во-первых, я побывала в гостях у подкаста «Помогающие», где мы с Всеволодом Ордовым сделали сессию про проблему выбора и работу с ним в УРКТ. Клиент выбирал уехать или остаться. Во-вторых, сегодня у меня в гостях Екатерина Натинадзе. Она сегодня мой клиентский голос. Екатерина – психолог, тоже работает в ориентированном на решение подходе. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим об общении с детьми. На экране ноутбука появилась моя клиентка. Она была очень красивая. У нее были длинные темные распущенные волосы, улыбка, которая выдавала небольшое волнение. И вообще, мимика у нее была очень живая. И это располагало. Я улыбнулась. Здравствуйте. Прежде чем я спрошу вас о проблеме, которая вас ко мне привела, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Что вам нравится, чем вы интересуетесь, что вам приносит радость?
1: Меня зовут Мария, можно просто Маша. Я работаю в страховании, много лет, уже около семи. И у меня двое детей, их воспитываю одна, и за них я к вам сегодня пришла.
0: М -м -м, двое детей. А чем вам нравится заниматься вместе с детьми?
1: Ну, мне нравится с ними гулять. И иногда выпадает возможность куда-то сходить в выходные, я выбираю разные парки красивые, мы с ними гуляем. Mm,
0: звучит классно. А чем еще вы любите с ними заниматься?
1: Oh, мы любим валяться и смотреть мультфильмы вместе. Мы выбираем какой-то фильм, обкладываемся попкорном, газировкой, вместе смотрим, обсуждаем, смеемся. Mm -hmm.
0: А кроме прогулок и просмотра мультфильмов, чем еще вы любите заниматься?
1: Я немного занимаюсь пилатесом, не то чтобы серьезно, хожу один раз или два раза в неделю, когда есть время. А еще очень люблю цветы. У меня дома в горшках есть разные, не самые прихотливые, но мне нравится их поливать, протирать листья, любоваться, как они цветут.
0: Mm -hmm. Звучит очень разнообразно и насыщенно. А давайте представим, что наша встреча пройдет сегодня удачно. Что изменится в вашей жизни? Что будет иначе?
1: Наверное, я буду меньше кричать на детей. Сейчас я часто вечером, особенно когда сильно устану, могу прикрикнуть, по они меня оставили в покое. И тогда я думаю, что я ужасная мать. Ну, вообще-то я их очень люблю и хочу быть хорошей мамой. Угу.
0: Да, я вижу, что дети – ваша большая ценность. И вам важно чувствовать себя хорошей мамой. Допустим, в конце нашей встречи вы станете себя чувствовать таковой. Что изменится в вашей жизни?
1: Я стану более уверена в себе, я буду приходить домой и даже если устала, смогу спокойно говорить, ребята, я устала, мне надо отдохнуть, не буду на них кричать, говорить, отстаньте от меня.
0: М -м -м. Мне нравится, что вы не говорите, я буду приходить домой, и у меня будут силы. Вы очень реалистично смотрите на ситуацию, вы хотите время на отдых, но при этом хотите заявлять и отстаивать его спокойным голосом.
1: И, ну, конечно, я бы хотела иметь силы на все. Ну, что я не уверен, что это возможно.
0: Да, я тоже в этом не уверена. А отстаивать время на отдых спокойным голосом – это возможно для вас?
1: Да, я надеюсь, что это возможно.
0: В ста процентах ситуации?
1: Ну, нет, наверное, не в ста. Бывают моменты, когда я повторяю 3-4 раза, и они все равно не слышат. Тут, наверное, я все равно могу прикрикнуть. Наверное, чтобы больше обратить их внимание. А вот так, что они только пришли, я сразу кричу, так я не хочу.
0: Окей. Значит, в результате нашей работы вы сможете спокойно отставить свое время на отдых, когда устали. И вы будете знать, что вы хорошая мама. Что поменяется в общении с детьми, когда это произойдет?
1: Не будут знать, что я их люблю, даже если я устала.
0: Это звучит очень важно. А что еще?
1: Ну, я перестану сомневаться перестану обдумывать свои выборы, действую по 10 раз. Ага, а еще? Ну, может быть, я буду смотреть на какие-то проблемы детей, не как на катастрофу, просто как на жизненные задачи. И еще я смогу в то время, которое буду проводить с детьми, больше погружаться в это, потому что буду знать, что у меня все равно есть время на отдых.
0: Угу, отлично. Значит, когда вы будете уверены, что вы хорошая мама, вы сможете спокойно отстаивать свое время на отдых, перестанете сомневаться в своих выборах, будете смотреть на проблемы детей как на жизненные задачи и будете больше погружаться в общение с детьми. И тогда дети будут знать, что вы их любите, даже если вы устали.
1: Да, как-то так. Угу.
0: А что поменяется в остальных областях жизни, когда вы будете чувствовать себя хорошей мамой?
1: В остальных...
0: Ну да, например, там, на работе.
1: Что поменяется на работе, когда я буду чувствовать себя хорошей мамой? Угу, да, да. Так, об этом я еще не думала. А, кажется, что это вообще разные вещи. Но если подумать, то, наверное, я там тоже буду спокойнее. Я не буду думать о том, что я ужасная мама и могла бы сейчас гулять с детьми вместо работы. И тогда я смогу сосредоточиться на работе, а еще, когда я смогу оставить свое время на отдых спокойно и потом не мучиться виной, я смогу лучше отдыхать в будни вечером. Угу.
0: Отлично, отлично. А в других областях что меняется, когда вы будете чувствовать себя хорошей мамой?
1: Может быть, я буду со своей мамой меньше ругаться. Угу, интересно. А как это будет связано? Ну, сейчас она меня очень много критикует. И она мне говорит: надо вот это, надо вот то. И я очень злюсь на нее. Но в то же время я думаю, наверное, она права. И я очень злюсь на нее, ссорюсь с ней, потом чувствую вину и перед ней, и перед детьми. Да, это должно быть очень тяжело
0: чувствовать так много вины.
1: Очень тяжело.
0: Значит, когда вы будете чувствовать себя хорошей мамой, вины будет меньше.
1: Да, меньше.
0: А что вы будете чувствовать вместо вины в таких ситуациях, как, например,
1: с мамой? Вместо вины? Не знаю. Ну, я не буду ее чувствовать. Я буду думать, что я поступаю правильно. Это какая-то уверенность. У -у -у.
0: Уверенность в том, что вы поступаете правильно. А скажите, вот по шкале от нуля до десяти, где 10 это хорошая мама – а ноль – это полная противоположность этому. Где вы находитесь сейчас?
1: Так, ну, я думаю, на 3 или 4. Три угу. 4.
0: А пишите, пожалуйста, как выглядит хорошая мама на десятке?
1: Она заботится о своих детях, она знает, что с ними происходит, чем они живут, интересуются, она проводит с ними время. Она заботится и о биологических нуждах, но и об образовании, о психологии. Угу, отлично. А на нуле какая она? Ну, я думаю, она вообще не думает о детях. Они растут, как сорная трава. Когда готовят, не думают о том, понравится это детям или нет. Они едят, что есть. Гуляют где хотят, она не знает, где они.
0: Угу. А по этой шкале... Если 10, мама, которая проводит с детьми время, заботится о биологических нуждах, образовании, психологии, знает, что происходит с детьми, чем они интересуются. А ноль – это когда мама не думает о детях, и они растут, как сорная трава. Как будет выглядеть мама
1: на пятерку? Я думаю, она заботится о биологии, то есть дети накормленные, одеты по погоде, чистые, опрятные. Они ходят в школу, но она не делает с ними уроки. Они должны справляться сами. Если будет что-то болеть, она их поведет к врачу.
0: Угу, отлично. А как будет выглядеть мама на нашей шкале, которая на тройку?
1: Наверное, она будет только кормить, обращать внимание только на серьезные болезни, в школу там с соплями отправлять, типа сами поправятся. Одеты они будут, ну, не прямо а прятно, то есть за этим она не будет следить. Угу. А на семь тогда как выглядят? Ну, семь. Это когда мама еще заботится об учебе, помогает с домашними заданиями, следит, какие оценки там в дневнике. Если они становятся не очень, либо сама помогает, либо к репетиторам обращается. Mm -hmm.
0: Хорошо. Значит, у нас есть 0, 3, 5, 7, десятка. А как выглядит двойка?
1: Не знаю. Трудно разделить. Два и один. Наверное, еда в холодильнике есть, а дети сами решают, что и когда они будут есть.
0: Угу. А шесть как выглядит?
1: Ну, там мама следит за дневником, но ничего не объясняет при затруднениях.
0: Угу. Так, а восьмерка?
1: Ну, тут она уже проводит время с детьми, еще и для развлечения. Знает друзей своих детей, чем они интересуются. Угу. А на девятке? Ну, наверное, здесь она тоже интересуется. А, я думаю, она интересуется тем же, чем и дети, поддерживает их интересы. Наверное, например, если она видит, что ребенок любит рисовать, отдаст его в кружок рисования. Угу.
0: А 9 и 10, чем они тогда отличаются?
1: Может быть, на десятке мама еще говорит всякие слова, вроде какой-то молодец. Хвалит за правильные поступки. Говорит, в чем ребенок силен, хорош, не только в чем его недостатки. Говорит, что любит.
0: Угу. Хорошо. А скажите, пожалуйста, что вы делаете для своих детей? Как вы заботитесь? Ну, например, о биологической части?
1: Ну, например, я стараюсь готовить то, что им нравится, при этом полезное. Это трудно. Еще я стараюсь следить за их режимом питания. Если кто-то заболевает, стараюсь взять больничный и позаботиться. Ходим к врачам.
0: Угу. То есть получается, что вы активно заботитесь о биологической части.
1: Да, можно так сказать. Угу.
0: А в плане образования.
1: Так, ну, я вожу в школу. Школу я выбирала какое-то время, чтобы было хорошее, чтобы учитель был хороший. Я слежу за оценками, я в контакте с учителем. Слежу, что у них не получается. Uh
0: -huh. Так. А если какие-то трудности?
1: Ну, я прошу учителей с ними дополнительно позаниматься. Uh
0: -huh. А вы знаете друзей
1: своих детей? Ну, лично я не всех знаю. Только тех, с чьими родителями я знакома, но по именам я знаю. И мне дети рассказывают про них. Uh
0: -huh. Похоже, что они вам доверяют достаточно, чтобы рассказывать подробно о своих
1: друзьях. Mm -hmm. Да, пожалуй. Это очень ценно. А чем интересуются ваши дети? Дочка любит танцы. Я ее отдала на кружок, она ходит с удовольствием. А сын любит компьютерные игры, и я ему нашла кружок программирования по мотивам этой игры. М -м -м.
0: Скажите, а если вот все это учесть, то вы все еще считаете, что вы на шкале где-то на тройке-четверке? Ну нет,
1: я уже где-то между семеркой и девяткой, получается. Иногда выше, иногда ниже.
0: Да, на
1: самом деле это нормально,
0: что не всегда получается выполнять обязанности, связанные с хорошей мамой. Но мне кажется, ценно, что ниже семерки вы не опускаетесь, а когда можете, добираетесь и до девятки.
1: Да, получается, что так.
0: Угу. Скажите, а на этом уровне можно ли назвать вас хорошей мамой?
1: Я думаю, я достаточно хорошая мама. Угу.
0: Наше время сейчас подходит к концу, и я хочу вам предложить в качестве домашнего задания Посмотреть, что поменяется в вашей жизни, когда вы будете знать, что вы достаточно хорошая мама.
1: Да, спасибо. Интересно понаблюдать. Угу.
0: Ну что, а теперь давайте разбирать. Наш разговор начинается с беседы свободной от проблемы». У РКТ-практиков есть уйма методов переключать клиентов с размышлений, ориентированных на проблему, на размышления, ориентированные на решение. Беседа, свободная от проблемы, – один из них. Мы хотим узнать про контекст жизни человека, а не только про ту часть, которая связана с проблемой. Тем более там, где нет проблемы, есть ресурсы. Поэтому мы можем не просить клиентов в самом начале рассказывать, что их к нам привело, а спросить про жизнь в общем, интересы, чем клиентам нравится заниматься, что приносит им радость. Есть еще одна польза от этого. Нам, как терапевтам, очень важно сохранять веру в клиентов, даже когда у них совсем темные времена. Когда они не верят в улучшение. мы должны быть теми, кто верит. Не всегда говорим, но всегда верим. Такое знакомство сразу дает нам возможность увидеть больше и, как результат, сразу увеличивает эту самую веру. Мы видим кусочек жизни вне терапии, Женщина, у которой много разных интересов, при этом есть занятия для себя, а есть те, которым ей нравится заниматься с детьми. То есть с самого начала мы точно видим, что наша клиентка старается по всем фронтам жизни. После того, как мы поняли, что в жизни клиентки ей нравится, самое время спросить про изменения. Давайте представим, что наша встреча пройдет сегодня удачно. То изменится в вашей жизни, когда будет иначе? Этот вопрос часто использовал Инсукемберг в начале своих сессий, и он альтернативный вариант лучшим надеждам. Вернее, лучшие надежды позже появились, но задача та же: принести клиента в пространство, в котором проблемы уже нет, и поговорить про изменения. Заметьте, контекст всегда задается широкий, не изменение одного аспекта, связанного с проблемой, а все изменения, которые произойдут после удачной терапии. Но при этом идея про конечность терапии тоже задается сразу. Терапия – не бесконечный процесс, она кончается, и это завершение происходит после вполне определенных изменений у клиентов. На них мы так или иначе будем опираться при нашей работе и сразу предлагаем клиенту их обсудить. Почему я говорю «обдумать», а не «озвучить»? Конечно, есть процент клиентов, которые до прихода четко знают, что хотят получить в результате, но чаще всего это размытые ожидания. Что-то из серии «Я надеюсь, что вы мне поможете» или «Я хочу, чтобы было не так плохо». Разговор на прояснение этих ожиданий – это пространство, где клиент может об этом подумать, представить себе это. Он помогает ему видеть свои желания более четко, а нам понять, куда мы двигаемся, что для клиента важно, на что он ориентируется в контексте успеха. Это дает нам более-менее четкое понимание, как работать. Не методом проб и ошибок, пробовали разное, порадовались, если работает, если клиент был достаточно терпелив, чтобы этого дождаться. Вместо этого сверка с ожиданиями клиента, его представлениями о результате. Да, иногда по ходу работы эти ожидания меняются, и тогда можно их вновь обсудить. Еще можно спросить, что клиенту нравилось работать с предыдущими терапевтами, или что им важно, чтобы было в нашей терапии. Можно узнать про то, что обычно у клиента работает в терапии, если, конечно, есть предыдущий опыт. А если нет, то какие есть идеи о том, что работает? Все это – работа, направленная на укрепление трапетического альянса и подстройку под конкретного клиента. Раз мы разговариваем об изменениях, то нам не важно, если они уже или только планируются. Мы в любом случае можем обсуждать их влияние на всю жизнь клиентов. Точно так же, как мы это делали, когда обсуждали уже имеющиеся изменения. Мы их расширяем и исследуем все области, где они могут еще произойти. А где не могут, тоже исследуем и ищем, что поменяется там. Помните, человек – это система. Изменения в одной части ведут за собой каскад изменений во всей системе. Клиенты этого часто не знают. Они сосредоточены только на беспокоящей области. Такое расширение изменений на жизнь увеличивает мотивацию. В исследовании изменений мы делаем целый каскад маленьких вмешательств, направленных на другое. Я вижу, что ваши дети – большая ценность для вас, и вам важно чувствовать себя хорошей мамой. Это эмпатическая реплика с акцентом на ценности. По сути, она про то, что «я вижу, что вы стараетесь». Это форма поддержки. Для родителя может быть очень трудно выдерживать разговор с психологом, потому что часто психологи будут говорить, в чем родитель не прав. И это повреждает, когда ты стараешься изо всех сил, а тебе объясняют, почему ты плохой родитель. Поэтому важно дать родителю понять «я вижу, что ты стараешься», я вижу, что дети тебе важны. Отсюда эта реплика. Я сразу встаю на сторону клиента, а не занимаю противоположную позицию. Я знаю, что вы хороший родитель, что вам цены ваши дети. Вы очень реалистично смотрите на ситуацию. Вы хотите время на отдых, но при этом хотите заявлять и отстаивать его спокойным голосом. Это комплимент, а заодно подчеркивание экологичного образа решений, который уже есть у клиентки. Еще он сформулирован сразу в поведенческих терминах. В РКТ в классике формулируют цели через поведение, потому что нельзя сказать, что какого-то поведения не было, если оно было. А с чувствами и мыслями так можно. Это совсем субъективная реальность. Клиент может сказать «я хочу чувствовать себя радостной», а потом прийти и сказать «я была радостной». Терапевт спрашивает «о, значит получилось», а клиент отвечает «нет, это какая-то другая радость, она не считается». Поведением так сложно сделать, оно объективно существует в реальности. Например, я пошла и сделала утром зарядку, но могла сделать ее не с тем настроением или потратить на нее не то количество времени, которое хотелось. Но факт есть факт – зарядку я сделала. Еще одна причина, почему РКТ формулирует цель через действие, потому что наша задача – выделить маленький шаг, то есть маленькое конкретное действие, которое клиент может сделать. В РКТ много про системы, потому что оно в том числе многое унаследовало от системной семейной терапии. Поэтому в ней и клиент рассматривается как система, и отношения клиент-терапевта рассматриваются как система с взаимным влиянием. А еще жизнь в общем тоже система. Любое действие – это новый элемент в этой системе. Ну а дальше я говорил уже по знакомой схеме. Новый элемент ведет к каскаду изменений, пока система не уравновесится. Чувства, мысли они тоже будут меняться, раз будет меняться система. Не скажу, что я всегда формулирую цель в терминах поведения. Например, в этом кейсе я все же пошла через мысль, Я хорошая мама. Но будем честными это не совсем классика РКТ. В то же время она допустима в работе. Тут можно было построить путь от слов Я отстаиваю свое право на отдых спокойным голосом. И это был бы разговор про «а как вы это делаете, кто помогает, как это будет выглядеть. И даже могла бы быть какая-то небольшая ролевая игра. В общем, тоже классная линия работы. После идет прояснение, насколько задача, которую она принесла на терапию, кажется реалистичной. А отстаивать время на отдых спокойным голосом – это возможно для вас? Так мы исследуем в картине мира клиентки, что для нее возможно, а что нет. Ведь делать в своей жизни изменения будет она сама, а делать что-то невозможное крайне затруднительно, мягко говоря. Вместе с реалистичностью идет корректировка ожиданий. Клиентка останавливается на, бывают моменты, когда я повторяла 3-4 раза, а дети все еще не слышат. Тут, наверное, я могу прикрикнуть больше, чтобы обратить их внимание на это. А вот такого, чтобы дети только пришли, и я кричу, вот такого я не хочу. А что еще у нас появилось? У нас появилась четкая мысль, которая связана с уверенностью. Я хорошая мама, и ее я и решаю растить. Вы будете знать, что вы хорошая мама. Что-то меняется в вашем общении с детьми, когда это произойдет. Это, по сути, начало еще одного разговора об изменениях. Здесь мы исследуем разные области, а я стимулирую клиентку придумывать новые варианты вопросам «а еще». В такие моменты очень важно насытить описание, и поэтому не останавливайтесь после одного «а еще». Задавайте, пока клиент не начнет долго и активно задумываться над ответами. Если клиент отвечает быстро, то это область, которую он уже знает. А вот где задумывается, это область формирования нового знания. Поэтому нам важно туда дойти и стимулировать этот процесс. Иногда может быть страшно применять одну и ту же технику на сессии дважды. Например, разговор об изменениях сегодня уже был. Значит, надо поговорить о чем-то другом? Нет, не обязательно. Если что-то работает, делаем этого больше. Если клиенту заходит та или иная область обсуждения, это хорошо. Поэтому вновь затрагивать ее, тем более, когда тема немного меняется, это нормально. Потому что изменения из-за отстаивания права на отдых и изменения из-за уверенности, что я хорошая мама – это разные изменения. В чем-то они будут пересекаться, но будет и новая информация. У психолога задача – помочь клиенту самостоятельно решить свои проблемы, а не фонтанировать новыми техниками. Так что спокойно повторяем то, что работает. Когда применяется техника «а еще…», Важно поддерживать клиента и нормализовать то, что отвечать сложно. Я часто вижу, что есть как будто какой-то барьер мыслительный, приближаясь к которому клиентам становится сложно придумать варианты, и их это раздражает. Но потом происходит будто щелчок, и генерировать варианты становится легче. Ответы становятся нестандартными, интересными, меняющимися. Тут осторожно. Этот дискомфорт должен быть подъемен для клиента, в противном случае вы разорвете терапевтический альянс а мы этого не хотим. Поэтому, когда спрашиваете, а еще следите за невербаликой клиента, как они отвечают, нормализуйте и поддерживайте. Но если вы чувствуете, что дальше будет боль, если клиент отказывается на отрез отвечать дальше, остановитесь, не давите на человека. Может, техника еще кажется простой техникой, но она требует от терапевта с одной стороны активного удержания в теме, не перескакивать на следующий вопрос, пока не получится насыщение здесь а с другой – внимание к клиенту, чтобы знать, когда остановиться. Резюмируем. Подъемный дискомфорт – это ОК, ломающий повод для остановки. Вообще, в РКТ может показаться, что чем больше вопросов, тем лучше, но на самом деле, чем больше ответов, тем лучше. Мерилом успешности работы может стать количество развернутых ответов, которые дал клиент после того, как задумался. Ответы которых не было раньше у клиента. Так что если вы за сессию задали два вопроса и получили на них такие ответы, сессия уже может считаться успешной. Не надо задавать вопросы, как из пулемета. Краткосрочность достигается не за счет скорости вашей работы, как это не парадоксально, а за счет ее прицельности. Один из способов такой фокусировки ⁇ то, как вы задаете вопросы о решении. Например, можно спросить, а что будет, когда это произойдет? Что произойдет? Какое это? Вы уверены, что клиентка, и вы понимаете под словом «это одно и то же». А вот вопрос, что произойдет, когда вы будете чувствовать себя хорошей мамой, уже более четкий. Он точно про одно и то же для вас и клиентки. Кажется, такая мелочь, а сразу избавляет от необходимости корректировать вопрос, если клиент ответил про что-то другое. Что же там дальше? А дальше кажется похоже на шкалирование, но оно какое-то другое. То есть тут, конечно, можно было бы поговорить, как нарастить уверенность, и это тоже был бы классный путь работы. Но я выбираю другой. Я выбираю работу для корректировки уже имеющихся убеждений. Такая модификация шкалы называется когнитивный континуум. И он не из ОРКТ, это КБТшная техника. Один из вопросов, а как ОРКТ соотносится с другими методами, или а то, что я делаю, это ОРКТ, если судить только по техникам, то на этот вопрос не ответить потому что чудесный вопрос распался по очень многим другим методам, и есть те, не будем показывать пальцем, которые гордо говорят, что чудесный вопрос – это их метод, да и ОРКТ в целом тоже часть их метода. В то же время во многих других подходах мы видим идеи, которые подходят для ОРКТ. У КБТ есть волшебная палочка, у схемы терапии есть позитивные схемы и режимы, концепт здорового взрослого. В майнфулнесе могут быть активные техники на представление желаемого и так далее. Круто, что везде это есть. Ставить четкую границу из серии «я не использую это, потому что это не мой метод» странно, потому что наша задача – это помочь клиенту, а не работать внутри одного единственного метода. РКТ открыт всему до тех пор, пока это не противоречит принципам и позиции неэкспертности и незнания. Поэтому вот он, когнитивный континуум из братского метода КБТ, который помогает корректировать мешающие убеждения. Отличный способ работы с черно-белым мышлением. Это когда все или ничего, либо есть, либо нет и так далее. Вы видите, по сути, это та же шкала. Мой муж, когда читал сценарий выпуска, даже спросил у меня, а почему ты делаешь второй выпуск про одно и то же? А я ответила, это про другое. И мне хочется описать это другое, а еще показать, насколько шкалирование может быть гибким и адаптивным. Ну, что здесь есть от шкалирования? Очевидно, тут есть шкала. А еще точка 10, в которой желаемое состояние и ноль полная противоположность. Вот только 10 – это точно желаемое состояние? Нет, это некий образ идеального чего угодно. Например, хорошая мать, хороший терапевт, хороший человек. Слово «хороший» тоже можно менять. Важно, что это представление клиента о той категории, которую он применяет на себя как важную ценную, и до которой, как ему кажется, не дотягивает. Соответственно, просим подробно описать такого человека. В нашем случае маму на 10. И 0 мы тоже просим описать. В шкалировании мы этого не делаем, а тут это необходимо. Потом мы спрашиваем, где клиент находится на этой шкале. Обычно они ставят себя не очень высоко в первый момент. В отличие от шкалирования, мы не просим тут описать клиента эту точку сейчас. И точку «достаточно хорошо» мы тоже не спрашиваем. Хотя я думаю, что эта история как раз опциональна. Можно спросить ее «достаточно хорошо» и попросить описать себя в точке «где сейчас». Главное, что идет дальше, наша задача прописать все значения между нулем и десяткой. Клиентка должна дать детальное описание. мамы на 0, мама на 1, мамы на 2 и так далее. Я люблю сначала спросить про 5, как будто клиентам легче определить это среднее значение, когда есть 0 и 10. А потом спросить про 3 и 7. Это тоже серединки. А потом уже доуточнить оставшиеся. Но вы можете двигаться как от 0 вверх в собирании этих описаний, так и от 10 вниз. Задача только одна – заполнить все деления описаниями. Так, чтобы клиентка четко видела, чем, например, 9 отличается от 8 и так далее. Поэтому, если вам кажется, что клиент говорит одно и то же, уточните, в чем же разница. Обратите внимание, деление заполняет клиент. Вы не привносите сюда свой вклад, но активно интересуетесь, как это выглядит у клиента. Вы это хотите узнать. Так сохраняется позиция неэкспертности и любопытства. А после того, как мы собрали описание всех делений, просим клиента описать себя и спрашиваем, исходя из этого, где на шкале клиент находится. Магия заключается в том, что в этот момент клиент ставит себя выше, чем в первый раз. Наша клиентка поднялась от 3-4 до 7-9. Дальше можно было бы еще раз провести разговор об изменениях. Сейчас, когда вы знаете, что вы на 7-9, что меняется в том, как вы взаимодействуете с детьми? Через это мы могли бы проверить, насколько действительно это осознание влияет на поставленную перед нами задачу. Или мы можем дождаться следующей встречи и спросить, что у вас изменилось за прошедшую неделю. Вот так мы прошли путь от мысли клиентки о том, что она ужасная мама, до мамы, которая считает себя достаточно хорошей. И тут я хочу предложить вам понаблюдать за собой. Есть ли что-то, в чем вы считаете себя недостаточно что-то там? Что это за область? Меняется ли что-то, если вы делаете вот такой континуум для себя? Не забывайте, что подкастом можно и нужно делиться, рассказывать о нем людям вокруг. Это помогает психобайкам расти. Так что комментарий, лайк и репост – очень важные действия, которыми вы поддерживаете подкаст и меня. Также при желании и наличии возможности подкаст можно поддержать финансово, Ссылки на соответствующие платформы, а также реквизиты банковских карт даны в описании к выпуску. Огромное спасибо всем, кто тем или иным способом поддерживает подкасты меня. Это очень приятно и мотивирует продолжать развиваться. Не забывайте, что у психобайка есть свой телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, делитесь впечатлениями, мыслями и идеями в комментариях. Следите за выходом следующих выпусков, важными новостями и не только. Буду рада всем. Ссылка в описании. А на сегодня мы завершаем. Спасибо, что дождались этого выпуска. Следующий планирую через месяц. Всех обнимаю. До свидания.